0: 朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野由依です春の甲子園選抜高校野球大会がいよいよ始まります今回は取材を担当する山口祐樹記者と回線をつなぎ注目すべき対戦や選手について語っていただきます山口さんよろしくお願いします
1: はいいよろししくお願いします
0: 、えー、ちょっとお久しぶりなんですけれども、あの高校野球の取材、えっと、この選抜大会も担当してらっしゃると思いますが、いろんなところを取材されてるんですかね
1: 。そうですね、えーあのー、昨年の夏の大会が終わって、はい、で新チームになりまして、はい、それで秋の大会がもうすぐ始まったので、うん、そこからずっとお、ま、全国行けるところを行かせてもらって、え取材をさせていただいております。は
0: い、あの紙面なんかでも、まあ、またデジタルでもあのいろいろな記事を拝見しておりましたあのとてもね注目すべきあのチームがたくさんあるなという気がするんですけれども、えっと、今年は3月18日に開幕し、えっと、休養日2日を含めた13日間の日程で開催される予定です、えー、出場するのは32校一般選考の28校21世紀枠の3校神宮大会枠の1校となっておりますが、この出場校発表、かなり騒然としましたね。
1: そうですね。1月の28日ですかね。はい。出場32校が発表されたんですけれども、えっと、ま、あの、発表ですね、あの、オンラインで1校ずつ読み上げていくという形なので、まず、全国の高校生も聞いていたと思うんですけれども、ま、あの、僕も、あの、予想していないチームが選ばれたりとか、なかなかこう難しい選手になったのかなと感じちょ
0: っと詳しく聞いていこうと思うんですが、えっと、そもそもです、ね、まずその選抜の出場校っていうのは、どうやって選ばれるんでしょうか
1: 。えー、とですね選抜はあの夏の選手権大会とは違いまして、はい、あの予選というものがないんですよね。うん秋の大会がまずそれぞれの都道府県であってその後、えー、近畿地区とか関東地区とか九州地区のこう地区大会があって、うん、でそれぞれの地区大会で優勝したチームが、えー、明治神宮野球大会っていう全国大会に出場するんですけれども、うんはいえー、でその明治神宮野球大会で優勝したチームの地区が、うん一、え、個、ー、増え、増えるっていう選抜大会に一個増えるっていうことで、で、で昨年は大阪の大阪桐蔭高校が、えー、神宮大会で優勝したので、はいえー、近畿地区が一個、えー、増えて、六個から七個選出されるっていうことになったんですよ。うんうんうん、で,で、そういう各地区ごとに、えー、何個選出するっていうのはこう決められているんですけれども、うん、まあ、あくまでも選抜大会なので、うん、あのー、確実に優勝したチームが(笑)出れる、出られるっていうわけではないんですよね。
0: 神宮大会枠っていうのも、まあ、優勝したチームが必ず出ますっていうことではなく、まあ、その地区の枠が一つ増えますよっていう、なんかオリンピックみたいな感じですね。そうですね。大阪桐蔭が優勝したから
1: 大阪桐蔭が甲子園に出れ、選抜大会出れますよじゃなくて、うん、大阪桐蔭のある、じゃあ近畿地区が1校増えますよ、うん、という、うん、そういう形ですね。そ,それで、はい、それと別に21世紀枠っていうのが、うんえー、東日本から1校、西日本から1校、で、東西問わずに全体で1校の計3校が、うんえー、選ばれて、合計32校が出場するという、うんえー、形になります。うん
0: この21世紀枠っていうのはあの例えば過疎地域であったりだとかこう文武両道ですとかこういろいろとこう注目するポイントがあるチームっていうのが選ばれることが多いんでしょうか
1: 。そそうですね、えー、野球のその結果だけじゃなくてその取り組みですね、うん、そこも、えー、考慮した上でえで、ー、21世紀学の選考委員の方がこう当日話し合って、うんえー、選出するんですけれども今年は、えー、福島県の只見高校という学校と、うんえー、福井県の入高校と、うん、大分県の大分舞鶴高校この3校が、えー、選ばれました
0: なるほど考委員会というのは。大体どのくらいの人数の方でどんな方が、えっと、メンバーとしてはいるんでしょうか
1: えっ、ー、とですね、えー、と21世紀枠の選考委員の方と、うんえー、一般のほ、えー、の,の一般選出の選考委員の方と分かれてるんですけれども、はいまあ、一般の選考一般枠を選考する、えー、メンバーは元大学や社会人の野球部の監督だったり、元高校野球の指導者であったり、そういった方が多く、多いですね。21世紀枠の方は、別の競技のオリンピックの出場選手だったり、野球にちょっと関係ない、直接関係ない方が話し合って決められていることもありますね。
0: 幅広い視点でちょっと評価しているという感じですね。
1: そうですね、うん、野球の実力以外も考慮しているという意味で、えー、そういったメンバーをが選,ばれ選んでいるという形ですね、うん
0: 、夏の選手権大会はあの朝日新聞社が主催ですけれどもこの春の、えー、選抜校野球大会は毎日新聞社が主催をしていてあの朝日新聞社は公演として関わっていますよね選考委員会にも関わったりするんでしょうか。はい
1: え選考委員会には朝日新聞は一切関わっていませんね
0: 。うん、なるほど。そしてあの、この選考の、まあ、参考になるのが、先ほど紹介してくれたその秋の地区大会の成績になると思うんですけれども、はい。今回はその秋の東海大会で準優勝した、聖、え、霊、ー、クリストファー高校というのが、なぜか落選してしまったというのが、はい、<笑>あの批判されたりですとか、もうすごくこうネット上でも話題になっていましたけれども
1: 、そうですね、僕もあの正直、そこが一番驚いたんですけれども、うんえー、実際に東海大会で、えー、優勝したのが、えー、静岡県の日大三島高校、うん、で準優勝したのが、えー、同じ静岡県の聖霊クリストファー高校、うんでえー、東海地区からは2枠。うん、という決まりがあるので、まあ、順当にその決勝に進出した2校が選ばれるのかなと思ってたんですけれども、うんえー、実際、当日の発表では日大三島高校ともう1校は、えー、ベスト4、えー、準決勝で日大三島に敗れた、えー、大垣日大岐阜,岐阜にある大垣日大高校が選ばれましたね
0: 、うんまあ、要するに秋の大会の成績上位校。を成績開口が逆転して選出されたということなんですね
1: 。そうですね
0: 。うこう
1: 、まあ、過去にもはい、はい。過去にもこういったケースはね、はいえーはいえー、あったのはあったんですけれども、うん、逆転現象が起きたケースではそのチームがこう大勝勝ち進んだ後に大敗しているっていう場合が多かったんですよね
0: 。例えば。その決勝でもうなんか0対15とかものすごい点差が開いてるとか、その後のその成績が悪かったとかそういったことですかね
1: 。そうですね。うん、で、そういうことが多かったんですけれども、今回はそのセイレ・クリストファーも決勝では、えー、そんな大敗では全然なかったですし、まあ、勝ち上がり方を見てもすごい、あのー、素晴らしい逆転勝ちとか、うん、えー高校野球らしいと言いますかみんなで束になって戦って
2: 、
1: うんうん、え素晴らしいチームでしたので、うん、あの逆転現象ないのかなと僕個人的には思ってたんですけれども、うんまあ、そこは、まあ、あの選考委員の方がいろいろ議論した上で決められたということで、うんうんまああのー、選抜の選考の基準に。のっとって選んだということなんで、うん、そこは何の問題もないんですけれども、うんうん、その後のですね、なかなかやっぱ説明がちょっと足りなかったといいますか、なぜ逆転現象が起きたのか、うん、なぜ精霊クリストファーではなく、大垣日大を選んだのかっていうのを、もう少し丁寧に説明してあげた方が、えー、ね、それぞれの高校にとっても、かかったたのかなと感じました
0: 、ね、あのこれまであの出場経験のある、えっと、元選手の方が番組に出演してくださいましたがこう秋の大会の結果を見と選抜いけるかもって感じで結構心構えをしているところがあると思うので学生の連絡を受けた時はすごくショックだったんじゃないかなと思いますし、まあ、応援していたファンの方々もあのかなりショックを受けていたようですね。
1: そうですねうん
0: 、やっぱり、うん、あの、ま、静岡同士の決勝だったからとかそういった地域性とかが考慮されたんでしょうか
1: えそこもあの考慮したのかなと思って、あのー、話を聞いたんですけども、うんえー、選考委員の方はそこを地域性は、えー、考慮しなかったというふうに、えー、答えておられましたね。うんうんうんうん、た純粋に、あのー、試合内容うん、を比較して、えーまあ、甲子園で勝てるチームを選んだというふうに、うんえー、回
0: 答してましたね。なるほどその甲子園で勝てるチームっていうのが準優勝ではダメだったのかとちょっと、まあ、な,なんとなくもやもやとしてしまう感じはありますよね。うんうんうん、そそうですねの辺がこうはっっきりとこうもっともやはりこういう理由でっていうふうな説明があるとすっきりとした気持ちで大会を迎えられたんじゃないかなとも思います
1: そうですね、うん、やはり丁寧に、ね、あの明確に選考理由を説明することで聖霊、まあ、クリストファーの選手たちもそうですけれども、うん、大垣日大の選手たちにとっても、うんね、余計なプレッシャーとかを与えずに済むので確かに、ねあの。本人たちは何も悪くないんで、一生懸命頑張って野球やってるんですから、大垣日大の選手たちを守るためにも、丁寧な説明が欲しかったなというのは感じましたね。
0: そうですね。ちょっとなんか代わりに選ばれたみたいに思われるのも嫌だし、なんかこう、しっかりとこう、自分たちらしく、あの大会では力を発揮してほしいなと思いますけれども、あの、まあ、今もコロナ、新型コロナの影響っていうのが、あの、部活動なんかにも、あの、かなり大きな影響を与えてると思うんですけれども、今回の大会は、えっと、PCR 検査ですとか、観客っていうのはどういったルールで、あの、開催されるんでしょうか
1: そうですね、今回の大会は、えー、まず選手、出場チームの選手たち、ま、監督、部長さんも含めてですけれども、えー、まず大会前に、出場3人チームすべて PCR 検査を受けまして、うんで、その後に1回戦勝ったチームは、また1回戦勝った翌日に受ける。うん、そして勝ち進んでいくと、次は準々決勝ですね。準々決勝勝,勝ったチームは、また PCR を受ける、検査を受けるということで、最大3回受けることになります。うん、それであの、お客さんはですね、はい昨年の選抜大会は上限を1万人で実施されたんですけれども、今年はその2倍の上限2万人のお客さんを入れて開催するということに
0: なっておりますいやまあ観客が、ね、あの入れるっていうことが、まあ、あの選手たちの力になると思いますのですごく期待したいなっていうところですね。あのー、そうですね。あの、アルプス席、いわゆる、あの、学校を応援する学校生たちも入れるんですよね。はい
1: 、そうですね。えー、それぞれ、一校につく上限 1,800 人ですね。うん、学校関係者のみ 1,800 人、一塁側と三塁側の応援席、アルプス席に入れますね。うん、で、そのうち、えー、ブラスバンド、吹奏楽も、えー、最大50人まで入れるということで、うん、まあ、うん、ね、あのー、音楽、やっぱ甲子園といえば、ね、あのブラスバンドの,あの音楽がまたいいですからね、うで
0: ねう
1: んうん、中でプレーできるっていうのは、ま
0: あええ、徐々に徐々にコロナ前の選抜に少しずつ少しずつ戻りつつあるなという気がしますよね。<笑>
1: はい、そうですね
0: 昨年の選抜は演奏が禁止で各校が録音した音源を代わりに放送するというような形でしたで夏の大会の場合はあのちょっと感染が急拡大して、まあ、あの出場断念したチームもありましたしあのブラスバンドも大会の途中から演奏が禁止になったりしましたもんね
1: 。そうなんですよ、うんプラスバンド部にとってもやっぱり甲子園で演奏するっていうのが一つのまあ目標っていうところもありますからね、うん、甲子園は野球部員だけのねあのプレーする場ではないっていうのを痛感しますよね。
0: うん、いや本当そうですねこうもう今回はたくさんの方にあのテレビを通してでもです、ね、あの応援していただけたらなと思うんですけれども。<音楽>忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞ではではあのここからですねあの注目のチームや選手についてお話を伺っていこうと思いますがあのちょうどですね、えっと、今日収録をしているのが一月、あ、一月ね、3月の14日なんですけれども、あの、今日まで、あの、紙面の方で話題以降を紹介する連載、春の息吹が掲載されていましたね
1: 。そうなんですよ、はい。
0: えっと、そちらでは、あの、4校紹介されていましたが、あの、その4校は、えっと、日、初日の18日と22日に登場するということで、ちょっとあの、1校ずつお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい。えー、まずはですね、えっと、18日、えー、10時から、えー、これ、開幕戦ですかね
1: 。そうですね。はい
0: 。に登場します、大分舞鶴高校
1: 。はい。
0: はい。はい、こちらは、はい。えっと、どういった特徴のある、学校なんでしょうか、えー、とこちらの大分舞鶴高校は先ほども申し上げた
1: 通りあのり21世紀枠での選手になった学校なんですけれども,、はいえっと、もう大分県屈指の進学校でしてそうです、ねはい、もう文武両道を掲げてですね、うんうん、でもその中ででもあれなんですよ、はい、あの昨年は春の大会で30年ぶりに春の県大会ですね優勝してうん夏は準優勝で甲子園にあと一歩届かなかった。で秋も準優勝して九州大会に出場したんですよね
0: 。いやまさに文武両道を地でいくっていう感じなんですね。
1: <笑>そうなんですよ、もうまさに文武両道っていう学校で、<笑>僕も2月の下旬ぐらいですね、20日、22日でしたかな、うん、あの実際に大分舞鶴のグラウンドの方にお邪魔させていただいて、はい、練習を見させてもらったんですけれども。うんいやもうすごい練習時間はこう短いんですけども、さっきぱきとこうあの効率よく練習しているなという印象を受けました
0: 。あなんかあの記事を拝見したところ、そのちょうど期末テストの前であの、部活動が制限されていたようですね
1: そうなんですよ、僕が行ったとき、ちょうど期末テストの4日間あった期末テストの最終日で。うんうんで、その日に期末テスト終わって、ようやく部活ができると、約、うん、約2週間ぶりですかね、期末テストの1週間前から部活は制限されて、えー、で、土日を挟んだり、なんかで、約2週間ぶりの練習ってことで、選手たちもすごい、こう、うん、なんだろう、こうギラギラ、ギラギラしてまし
0: た。<笑>やっとできるぞ
1: と<笑>やっとできるぞって。<笑>ただ、あのテ、テスト中も、テスト中っていうか、テスト期間中も、ね、甲子園、うん市場が決まったので,、うんうんでねうん、校長先生に頼んで、うんうん、あの、せめてキャッチボールだけやらせてもらえませんかって頼んで、オッケーもらってはは、本当にあの、テストが終わって、もう、ユニフォームなんかに着替えてる時間ないから、もうそのまま体操服、うんうん、ジャージになって、ジャージに着替えて、本当5分、10分ぐらいのキャッチボールを、それだけでもやらせてほしいって言って、毎日。やっっって言っててた言ました、ね、い
0: やなかなかねスポーツ選手って毎日体を動かさないとってやっぱり言うじゃないですかちょっとでもね休むとなんて言いますけれども、まあ、テストと両立するために<笑><そう><笑>しかも甲子園と両立しなきゃいけないってかなりのプレッシャーだと思うんですけれどもいや<笑>でもすごいなと思いまし
1: たねやはりやっぱ、うん、でこういう学校大分舞鶴さんのような学校がこうね甲子園に出てきてると。うん他の全国のね、似たような、こう、公立の進学校っていうか、なかなかね、うん、あの、両立している学校とか、僕たちは甲子園無理なんじゃないかな、とか思っている生徒たちもいると思うんですけども、うん、そういう選手たちにこう励みになりますよね。うん
0: 。まあ、とはいえ、成績、その、あの、野球の成績も優秀そうですけれども、何かこう、その、えっと、30年ぶりの、県大会での上位成績を収めるというようなことって何かきっかけというか天気みたいなものはあったんですか
1: ？そうですねあのー、どうしても練習時間が短いと、うん、あのー、なんていうんですかねもうあの技術練習に頼ってと言いますか、はい、その小手先だけでなんとかこう戦おうというか、うんうんうん、法律よくやろうというあのー、傾向に陥りがちなんですけれども。はい大分舞鶴さんの場合は、いや、あのー、そんな練習時間が短いからといって、うん、あのー、言い訳にせず、うん。強豪の私立と対等に真っ向勝負をしようっていうことで、もう体作りから始めたんですよね。
0: 体作り
1: 。もう体力がやっぱり大事だっていうことで、うん、もう筋トレを一年中。年間通してやろうというふうになったんですけども、うんうん、それが、あの、今の河村、河村監督がですね、はい、あのー、2020年の夏にですね、うん、就任して、そういうふうにおっしゃって、うんうん、新しくチームを、こう、まあ、あのー、新しいチーム作りの方針を決めて、それが、えー、こう、徐々に実っていったという形ですね
0: 。なるほど。やはり、強豪校は体格から違いますもんね。
1: <笑>そうなんで強豪校、大学から、それでまずやっぱり試合前に、うわっ、こっついなーって言って、ちょっとこうね、そビビっちゃうところがあるんで、<笑>うん、でも大分舞鶴さんもう、みんな太もも、から肩、周り、パンパンで、すごい筋肉ししてましたよ、う
0: んね、いやまあその大分舞鶴は、初日18日、開幕戦10時から、えー、埼玉の浦和学院と対戦する予定ですね。
1: そうなんですよ。村学院ももう強豪ですからね。
0: いや、一体どんな戦いを見せるのか楽しみですね。はい。続いて、えっと、2つ目はですね、和歌山東です。こちら、あの、実はですね、あの、これからご紹介する3校はですね、バーチャル高校野球というウェブサイトで、練習の様子を撮影した動画も公開されているんですけれども、ちょっと動画も見てみたんですけれども、あの、随分声を、大きな声を出ししてて練習しているですね
1: そうですね,<笑>ですね和歌山東はもう「あの魂の野球」っていうのをチームのこううスローガンにして、うん、結局やっぱりあの最後はメンタルだと気持ちなんだっていう、ね、教え教えいいますかそういう野球をやっている学校ですね。
0: 創部12年での、えー、初出場になるんでですすかねねそうもともと軟式ボール、高級ボール、公式のボールよりちょっと柔らかい
1: ボールなんですけど、ねはい、軟式の野球部があったんですけれども、うん、それが12年前に、えー、公式に変わって、うん、そこから、えー、徐々に徐々に力をつけて。うん初めてこう春夏通じて初の甲子園の切符を手にしたんですよ
0: 。うん。あのその10年前、その和歌山商業で実績のある米原監督が就任されて、最初はグラウンド作りから始まったそうですね
1: 。そうですね。米原監督が和歌山商業時代には甲子園に導いたことのある、まあ名所でして、うんうん、で和歌山東に赴任されて一から本当グラウンド整備から、うん。初めてコツコツコツコツ12年やってこられましたね
0: 。なんかその和歌山商業での実績があるということで、何かそ,のそこから引き継いだ指導法ですとか、もしくはガラリと変わった指導法みたいなものあったんでしょうか
1: そうですね。やはりあのー、和歌山商業の頃から、やっぱり生徒が和歌山商業と和歌山東ではまた、あのー、まあ、うんいろんな生徒がいるっていうことでやっぱ同じような指導ではだめだっていうことでまた和歌山東の生徒に合った新しい野球をしようっていうことで一から始めたというふうにおっしゃってましたね
0: 。ん,なんか最初の年なんかはあの当初何十人といた部員が3年で4人ぐらいになっちゃったみたいな話とかも書いてありましたけれども
1: そうですね。結構昔昔ははいうか就任当初はやんちゃな生徒も多かったみたみいで<笑>あの練習をやらせるのに大変だいぶ苦労したっていうふうには笑いながらおっしゃってましたね、うん、今はもうあのすごい真面目な生徒ばかりっていうふうにはおっしゃってましたけれども
0: <笑>でもなんか今はそんなにこう監督が前面に立ってこうなんかこう厳しく指導するみたいな感じではないそうですね
1: ,そうですねもう監督のその精神はもう、うん、生徒さんに注入されてるので。うんうんもう監督が、ああだこうだ言わなくても、もう何をしなきゃいけないかっていうのは選手一人一人分かってるみたいなので、もうんうん、互いに声を掛け合ってやってるという、まあもう、ザ・高校野球ですよね、それが。
0: いや、本当にあの、練習の風景はあの、ぜひ動画で皆さんご覧になってほしいんですけれども、こう、あの大会本番かなっていうぐらい声を張り上げてですね,<笑>あのねノックなんか受けてたりするのを姿を見て本当にちょっとなんかあのどんな試合を見せてくれるのかすごく楽しみになりました楽しみですよね、うん、いや和歌山東は昨年の夏の甲子園で優勝した智弁
1: 和歌山に秋の県大会の準決勝で勝ってますからね
0: いやー一体ちょっとなんかダークホースじゃないですけれどもなんかどんな力を秘めているのかって感じですよね。
1: もうそこから勢いによって近畿大会準優勝まで駆け上がっていきましたから楽しみですよね
0: ちょっとこの勢いのまま頑張ってほしいと思います、えー、こちら岡山東も初日18日の12時半から岡山の倉敷工業と対戦予定しています<音楽>まだまだ話は続きますが今回はここまで続きは次回の配信でお楽しみくださいこの番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています概要欄の URL からぜひお寄せくださいツイッターでは番組情報を随時紹介しています朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野家がお送りしましたそれではまたお会いしましょう。